0: Gewalt.
1: Veredelt. Stahl ist heute der erfolgreichste Leichtbauwerkstoff in der Automobilindustrie. Neun von zehn Fahrzeugen in Europa werden in einer stahldominierten Leichtbauweise gefertigt. Nur rund zehn Prozent in einer echten Mischbauweise oder als reiner Aluminiumleichtbau. Aber die Zukunft fährt elektrisch. Was bedeutet das für die Rolle von Stahl im Auto? Ist Stahl hier ausreichend zukunftsfähig? Und wie steht es angesichts schwerer Batterien um den Leichtbau? Eins ist sicher, Autos ganz ohne Stahl, das funktioniert nicht. Das wäre wie das Ruhrgebiet ohne die Hütte oder der Schmelzer ohne seinen Silbermantel. Nicht nur unvorstellbar, sondern einfach nicht möglich, wie wir noch hören werden. Aber das Auto verändert, es entwickelt sich, eigentlich von Beginn an. Elektromobilität ist ein großes und wichtiges Thema. Die Tage des Verbrennungsmotors sind zweifelsfrei gezählt. Und was ist mit Stahl? Klar, der ist auch dabei. Denn Stahl und Elektromobilität, das ist echtes Teamwork. Stellt sich die Frage, wie verändert Elektromobilität die Art, wie wir Autos bauen und nicht zuletzt unser Leben? Willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts Gekocht, Gewalzt, Veredelt. Der Stahl-Podcast, in dem wir uns mit dem Werkstoff Stahl auseinandersetzen und mit allem, was dazugehört. Mein Name ist Antonia und ich darf euch durch die Folge führen. In dieser Folge zeigen wir euch, wie wichtig Stahl für die Elektromobilität ist. Wir sprechen darüber, wo Stahl im Elektroauto verbaut wird und welche zentrale und wichtige Rolle er für den Schutz von Fahrer, Beifahrer und Co. im Falle eines Unfalls oder Feuers spielt. Und wir reden über Strom, den Treibstoff für Elektrofahrzeuge wo kommt er her, wie kommt er zum Auto und was hat Stahl damit zu tun? Ich finde ja, wir können uns schon als Zeugen der Zeit beschreiben. Überlegt mal, das Auto hat sich in den letzten Jahrzehnten doch total verändert. Der Stahlleichtbau hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Gewichtsspirale erfolgreich durchbrochen werden konnte. Heute sind Autos viel sicherer, komfortabler und auch größer als früher, aber selten schwerer als ihre Vorgänger oder Vorvorgänger. Mehr noch, bei E-Autos werden der Verbrennungsmotor und die Abgasanlage zum Beispiel gar nicht mehr gebraucht. Andere Komponenten, wie die Batterie, sind hinzugekommen. Karl Benz fände das bestimmt eine höchst faszinierende Entwicklung. Das heißt auch, dass Ingenieure, Designer, Techniker und Lieferanten umdenken und Lösungen für neue Herausforderungen finden müssen. Was das für den Stahl im E-Auto bedeutet, erklärt mir heute der Direktor des Vertriebs Auto, André Matuschek.
0: Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr auf unseren Austausch heute.
1: Ja, sehr schön, dass Sie hier sind. Damit sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein Bild davon machen können, wem Sie hier zuhören, wollen wir mit einer kleinen Vorstellung anfangen. Und dazu habe ich mal drei Fragen mitgebracht, die drei Ws der Vorstellung. Die erste Frage an Sie ist, was genau ist Ihre Aufgabe?
0: Bei ThyssenKrupp Stil leite ich den Vertrieb Automotive. In unserem Bereich vermarkten wir unsere Flachstahlprodukte an die weltweiten Kunden der Automobilindustrie. In Europa liefern wir quasi jedes Automobilwerk, aber unsere Produkte sind auch in Nordamerika, in Asien gefragt, überall dort, wo Fahrzeuge in großen Stückzahlen produziert werden. Aber unser Anspruch ist es auch, nicht einfach unseren Kunden eine Tonne Stahl zu liefern, sondern für jedes Bauteil die optimale Lösung in Stahl anzubieten. Und zu unseren Aufgaben gehört es natürlich auch, dass wir Trends erkennen, Trends begleiten und mitgestalten. Einer dieser großen Trends, die Elektromobilität, darüber unterhalten wir uns heute. Und das ist natürlich wichtig, frühzeitig diese Tendenzen zu erkennen, den Kunden die entsprechenden Produkte anzubieten, aber natürlich auch von den Kunden die Impulse zu setzen in unser Unternehmen, um die richtigen Produkte zu entwickeln und auch die richtigen Investitionen anzustoßen.
1: Den Job kann man wahrscheinlich wirklich nur machen, wenn man auch wirklich sehr fasziniert ist, sowohl vom Stahl als auch von der Elektromobilität. Was genau fasziniert Sie denn?
0: Also erstmal zum Stahl. Das ist eine tolle Frage. Wenn ich die beantworte ausführlich, da wird das wahrscheinlich die ganze Sendung füllen. Also will ich es mal bei einigen wenigen Punkten belassen. Zum einen ist das natürlich die wahnsinnige Vielfalt, die wir in Stahl gestalten können. Ist egal, worauf wir gucken, was wir nutzen. Stahl umgibt uns jeden Tag und das rund um die Uhr. Egal, ob das Mobilität ist, ob das Häuserbau ist, Infrastruktur. Jede Brücke, die wir überqueren, hat einen hohen Stahlanteil. Hausgeräte, Verpackungen, Konservenbüchsen, alles woran wir denken, umgibt uns in Stahl. Dann ist natürlich Stahl ohne Qualitätseinbußen endlos recycelbar. Ich kann immer wieder aus einem Stahlprodukt ein neues Stahlprodukt machen. Und was mich total beeindruckt, das sind unsere Produktionsaggregate. Ich habe vor über 30 Jahren das erste Mal ein Stahlwerk besichtigt hier bei uns in Duisburg. Das hat mich tief beeindruckt. Und selbst heute gehe ich immer noch tief beeindruckt raus, wenn ich in unserer Produktion war. Also so gigantische Anlagen, indem man am Anfang aus einem Rohstoff wie Eisenerz, fast eine sandförmige Konsistenz, am Ende ein hochwertiges Produkt hat für die Außenhaut eines Fahrzeugs beispielsweise. Und das in Größenordnungen, die einfach atemberaubend sind. Einfach mal zwei, drei Zahlen. Das Fürstentum Monaco, das passt vier bis fünfmal unser Werksgelände. Bevor in den 90er Jahren die Deutsche Bahn privatisiert worden ist, hatten wir hier die längste Privatbahnstrecke in Deutschland und wir schütten über 65.000 Tonnen Rohstoff in so Hochöfen und das jeden Tag. Seit Beginn der Industrialisierung, vor 250 Jahren, ist Stahl der prägende Werkstoff für die gesamte industrielle Wertschöpfung. Und wenn wir uns einfach mal überlegen, was es seit 250 Jahren an neuen Produkten gibt, an neuen Produktionsprozessen. Und das alles hat Stahl begleitet, hat Stahl geprägt. Und auch heute ist Stahl der Werkstoff für industrielle Wertschöpfung. Und das wird auch so bleiben, da bin ich mir sicher, weil es in Stahl noch unheimlich viel Potenzial gibt.
1: Ja, da werden wir ja auch im Folge unseres Gesprächs noch genauer drauf eingehen. Vorher noch einmal meine letzte W-Frage an Sie, warum Sie heute mein Gesprächspartner sind hier.
0: Ich betreue seit vielen Jahren Kunden in der Automobilindustrie. Und in der Automobilindustrie ist eines der strategischen Themen der Wandel zur Elektromobilität. Von daher bin ich mit vielen meiner Kunden im engen Austausch hierzu. Und wir haben auch schon intern bei ThyssenKrupp Steel seit vielen Jahren das Potenzial für Elektromobilität, auch für unsere Produkte, für Stahl erkannt. Und sind sehr eng mit diesen Themen befasst. Von daher hoffe ich, dass sich die richtigen Fragen und die richtigen Antworten in der Diskussion aufgreifen kann.
1: Also fangen wir einfach mal mit der allumfassendsten Frage an, die man vielleicht stellen kann oder mit der praktischsten Frage: Wie viel Stahl steckt denn überhaupt in einem Elektroauto und wo genau?
0: Also vom Grundsatz ist erstmal das Konstruktionsprinzip bei einem Elektrofahrzeug und einem konventionellen Fahrzeug gleich. Es gibt eine innere Fahrzeugstruktur, eine Art Grippe, die dem Fahrzeug Stabilität gibt und, sollte es zu einem Unfall kommen, die Insassen schützt. Dann gibt es eine Außenhaut, die hat verschiedene Funktionen. Zum einen natürlich ganz offensichtlich, dass wir trocken sitzen und es nicht reinregnet. Okay. <lacht> Aber natürlich darüber hinaus steht die Außenhaut eines Fahrzeugs natürlich für das Fahrzeugdesign, für die Form eines Fahrzeugs. Und ist ein ganz wichtiges Mittel für die Marken-DNA des jeweiligen Fahrzeugherstellers. Aber die Außenhaut ist auch die Unterlage, der Untergrund für hochwertige Lackierungen. Das stellt sehr hohe Ansprüche an unsere Oberflächen. Aber hochwertige Oberflächen helfen natürlich auch bei unseren Kunden, umweltverträglich zu produzieren indem man beispielsweise wasserlösliche Lacke einsetzen kann und wir auch mit unseren Produkten einen Beitrag leisten zur Nachhaltigkeit. Darüber hinaus führt natürlich Stahl auch in der Außenhaut zur Stabilität. Wir nennen das Steifigkeit eines Fahrzeugs. Das heißt, dass das Fahrzeug nicht verwindet, wenn wir auch mal schräg über eine Bordsteinkante fahren.
1: Also alltagstauglich äh, ja, bis ins genau. Mark.
0: Ganz ja. genau. So Und beim Elektrofahrzeug, da fallen natürlich bestimmte Komponenten weg. Der Verbrennungsmotor fällt weg, der Tank, die Auspuffanlage, und es kommen halt andere Aggregate dazu. Beispielsweise der elektrische Antriebsmotor, der sogenannte Traktionsmotor, die Elektronik und auch die Batterie. Und gerade die Batterie ist ein sehr empfindliches, auch ein sehr schweres Teil, was auch durch einen schweren Batteriekasten, durch einen stabilen Batteriekasten geschützt werden muss. Deswegen sind bei gleicher Größe Elektrofahrzeuge deutlich schwerer als konventionelle Fahrzeuge.
1: Was heißt das denn ganz genau in Zahlen?
0: In Zahlen. Die Struktur eines aktuellen Elektrofahrzeugs, wie beispielsweise eines ID4, wiegt inklusive des Batteriekastens ca. 440 Kilogramm. Dazu kommen Türen und Klappen, also die Motorhaube oder der Kofferraumdeckel oder die Heckklappe mit nochmal etwa 120 Kilogramm. In der Struktur eines Fahrzeugs bringen alternative Werkstoffe, wie beispielsweise Aluminium, gar keine oder nur sehr geringe Gewichtsvorteile. Von daher finden wir hier vorwiegend Stahllösungen. Das gilt auch für die Anbauteile, wie wir Türen und Klappen auch nennen. Hier finden lediglich in teuren Fahrzeugen der oberen Mittelklasse oder der Oberklasse Aluminiumlösungen Eingang.
1: Stimmt es, dass die Batteriekästen bisher noch gar nicht immer aus Stahl bestehen, sondern aus äh, Aluminium, glaube ich?
0: Das ist leider richtig. Also bisher hat sich Stahl noch nicht vollständig durchgesetzt. Das hat auch einen sehr einfachen Hintergrund. Und zwar waren die ersten Fahrzeuge, die Fahrzeuge der ersten Generation als Elektrofahrzeuge, im Grunde genommen konventionelle Fahrzeuge, die im Nachgang eine Batterie und den Batteriekasten als Komponente ergänzt bekommen haben. Und dieses zusätzliche Gewicht haben die Fahrzeughersteller versucht, durch den Einsatz von Aluminium zu kompensieren. Ich finde das natürlich schade, weil wir nachweisen konnten in sehr detaillierten Untersuchungen, dass Lösungen in Stahl nur unwesentlich schwerer sind, aber deutlich nachhaltiger und auch deutlich kostengünstiger. Ich bin mir aber sehr sicher, dass wir in zukünftigen Fahrzeuggenerationen, wenn die Batterie und der Batteriekasten schon in der Fahrzeugkonstruktion berücksichtigt werden, wir weitaus mehr Batteriekästen in Stahl- oder zumindest Mischbauweisen sehen werden. Man kann auch so einen Schritt weitergehen, dass auch die Batterie und der Batteriekasten ein Teil der Funktionsintegration in zukünftige Karosserien sind, beispielsweise beim Seitenaufprallschutz, auch da kann ein Batteriekast natürlich eine Rolle übernehmen. Und das sind so die zukünftigen Entwicklungen, die ich sehe.
1: Warum wird denn im Auto überhaupt Stahl verbaut und kein anderer Werkstoff?
0: Das liegt im Grunde genommen nicht an einer einzelnen Begründung. sondern ist ein ganzes Bündel an Ursachen, warum Stahl hier der führende Werkstoff ist. Zum einen ist Stahl weltweit verfügbar. Das ist natürlich wichtig bei einer globalisierten Produktion wie der Automobilindustrie. Dann ist die Verarbeitung von Stahl... Jahrzehntelang erprobt sind sichere Prozesse, vertraute Prozesse für unsere Kunden, auch mit einer sehr hohen Produktivität. Dann ist Stahl ein sehr nachhaltiger Werkstoff, kann bei gleicher Qualität recycelt werden, ohne dass es irgendwelche Einbußen gibt. Und man kann eine Stahlkarosserie auch überall auf der Welt reparieren. Das ist bei anderen Konzepten nicht so selbstverständlich wie zum Beispiel bei faserverstärkten Kunststoffen. Aber es gibt noch einen riesigen Vorteil bei Stahl, und zwar ist das das Leichtbaupotenzial. Leichtbaupotenzial heißt, dass moderne Stähle sehr hohe Festigkeiten haben. Und durch diese Festigkeit kann ich die Dicke eines Bauteils deutlich reduzieren und trage damit zur Gewichtsreduzierung bei. Und das ist Leichtbau in einem sehr attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis, wir nennen das auch wirtschaftlichen Leichtbau.
1: Gar nicht so das, was man mit Stahl eigentlich assoziiert, leicht und sauber und recycelbar. Aber ja, das haben wir auch in unserer letzten Folge ja auch schon thematisiert und bin immer wieder überrascht, was in diesem Werkstoff alles drinsteckt. Wir haben jetzt also schon gelernt, Stahl ist gut fürs Budget und sicher. Und auf das Letzte würde ich gerne nochmal eingehen. Was passiert denn, wenn ein Auto, ein E-Auto in einen Unfall verwickelt wird und sogar anfängt zu brennen?
0: Also zum Glück brennen Fahrzeuge mit oder ohne Batterie nicht in großen Stückzahlen ab. Aber ist völlig richtig der Punkt: Eine moderne Hochleistungsbatterie ist eine sehr empfindliche Komponente und es muss alles getan werden, um bei einem Seitenaufprall die Zerstörung oder Beschädigung einzelner Batteriezellen zu verhindern. Auch hier kann über dem Batteriekasten hinaus Stahl eine Rolle spielen der Seitenstruktur. Wir haben eben gehört, moderne Stähle sind mit hohen Festigkeiten versehen und auch eine B-Säule, das ist diese Säule zwischen Vorder- und Hintertür oder auch der Schweller, dieses unten längs am Fahrzeug laufende Teil, kann natürlich durch hochfeste Stähle hier eine Sicherheitsfunktion übernehmen. Sollte es trotzdem zu einem Brand kommen, kann natürlich Stahl gegenüber anderen Werkstoffen hier eine Besonderheit ausspielen. Und das ist der Punkt, dass Stahl, erst ab Temperaturen von 1425 Grad schmilzt. Aluminiumlegierung dagegen wären bereits ab etwa 500 Grad flüssig. Und das heißt, wenn ich eine entsprechend dimensionierte Abdeckung einer Batterie aus Stahl habe, kann das in einem Brandfall genau die erforderlichen Minuten bringen, um Menschenleben zu retten.
1: Also unser Batteriegehäuse beweist also, Leichtbau, Sicherheit und Brandschutz lassen sich verbinden. Und Sie hatten gerade auch noch die Umweltverträglichkeit erwähnt. Was hat es denn damit genau auf sich?
0: Ja, der Bau von Elektrofahrzeugen ist ja kein Selbstzweck. Wir wollen ja bewusst Emissionen aus der Umwelt herausnehmen. Jetzt hat ein Elektrofahrzeug keinen Auspuff mehr, keine lokalen Emissionen. Aber bei der Produktion eines Elektrofahrzeugs entstehen natürlich auch umweltschädliche Emissionen. Und bei diesen sogenannten produktionsbedingten Emissionen ist der Blick auf die Werkstoffauswahl sehr wichtig. Wir nennen das Lifecycle Assessment, das heißt die Beurteilung von Emissionen von der Produktion eines Fahrzeugs über die Nutzungsphase bis zur Entsorgung. Und auch da ist Stahl ganz weit vorne. Wir haben das beim Batteriekasten nachgewiesen, dass wir bei einem geringen Mehrgewicht nur die CO2-Emissionen, in etwa um 50 Prozent absenken können und das bei deutlich geringeren Kosten.
1: Das ist ja irre, weil eigentlich heißt es ja immer, die Stahlindustrie ist einer der größten CO2-Emittenten. Und ja, wie kann dann eine Stahllösung nachhaltig sein?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Im Jahr 2019, so das letzte normale Jahr vor Corona, ist ja inzwischen schon fast so die Zeitenwende <lacht> vor und nach Corona. Aber im Jahr 2019 betrug die weltweite Rohstahlproduktion knapp 1,9 Milliarden Tonnen. Demgegenüber wurden in etwa 64 Millionen Tonnen Aluminium erzeugt. Das heißt, weltweit wird etwa 30 Mal mehr Stahl als Aluminium produziert. Auf der einen Seite zeigt das natürlich die enorme Bedeutung von Stahl für alle Branchen. Auf der anderen Seite erklärt das natürlich auch, warum die Stahlindustrie in der Liste der CO2-Emittenten sehr weit oben steht. Aber im Fahrzeugbau zählt die individuelle Emission und die individuelle Klimabilanz auf der Bauteilebene. Und auch da ist Stahl wiederum ganz vorne.
1: Wir haben jetzt gelernt, dass Stahl ja wirklich ein hochleistungsfähiger Allrounder ist. Und ja, trifft das auch auf das Elektroband zu? Und was ist das ganz genau?
0: Ja, Elektroband ist eine spezielle Sorte Stahl mit ganz besonderen magnetischen Eigenschaften. Wir unterscheiden zwei Arten von Elektroband. Kornorientiertes Elektroband und nicht kornorientiertes Elektroband. Ein bisschen vereinfacht kann man sagen, kornorientiertes Elektroband finden wir in Transformatoren. Transformatoren, zum Teil sehr mächtige Geräte, sorgen dafür, dass wir Spannungen erhöhen können oder auch wieder absinken können. Das heißt, für den Transport von Strom, für den verlustfreien Transport über große Entfernungen, müssen wir die Stromspannung deutlich erhöhen auf bis zu 550.000 Volt um sie dann wiederum am Ort des Verbrauches auf die haushaltsüblichen 230 Volt zu reduzieren. Und wir sehen auch in der Elektromobilität haben Transformatoren eine große Rolle, beispielsweise bei Ladesäulen. Entweder habe ich in einer Ladesäule einen Transformator oder ein großer Transformator versorgt mehrere Ladesäulen mit Strom. Das nicht grundorientierte Elektroband, das finden wir überall dort, wo Generatoren Strom erzeugen. In Kraftwerken konventioneller Art. Aber auch in Kraftwerken, die auf regenerativer Energie beruhen. Mit Windkraft, mit Wasserkraft. Und am Ende der Versorgungskette Strom, also bei den Verbrauchern, bei den Anwendern, wird wiederum nicht konorientiertes Elektroband eingesetzt, bei den Motoren der Produktive benutzen. Waschmaschine, Föhn oder eben auch den Antriebsmotor in einem Elektrofahrzeug. Aber zusammenfassend kann man sagen, dass sowohl die Energiewende als auch die Mobilitätswende ohne Elektroband nicht möglich ist.
1: Also neu ist das Elektroband ja offenbar nicht, oder?
0: Nein, Elektroband als Magnetwerkstoff für Motoren, Generatoren und Transformatoren ist ein sehr bewährtes Produkt. Aber die Elektromobilität stellt jetzt nochmal ein ganz anderes Anspruchsniveau an diesen Werkstoff. Und wir sehen das beispielsweise bei kornorientiertem Elektroband, wenn wir an die Ladesäulen an Autobahn denken, an Raststätten. Hier werden Batterien mit bis zu 350 Kilowatt geladen. Und das stellt natürlich immense Anforderungen an die vorgeschalteten Transformatoren. Hier müssen sehr anspruchsvolle technologische Kennwerte erfüllt werden, um magnetisierungsverluste Polarisation, um die gesamte Energieeffizienz in diesem Punkt sicherzustellen. Aber auch bei nicht konorientiertem Elektroband ist die Effizienz eines Elektromotors von großer Bedeutung weil wir müssen sehr hohe Gewichte in den Fahrzeugen beschleunigen und natürlich ist auch die Reichweite ein wesentlicher Faktor für die Akzeptanz von Elektromobilität. Von daher werden zur, zum Effizienzgewinn Dicken immer geringer, bei sehr hohen Festigkeiten, aufgrund der Kräfte bei hohen Drehzahlen und deswegen sind wir auch weiterhin hier sehr aktiv, um das Produkt weiter genau in diesem Feld zu optimieren.
1: Und ihr macht euch ja nicht nur über die Qualität und das Gewicht und die Kosten eines Werkstoffs Gedanken, sondern auch über Geräuschreduzierung, was ja vermeintlich gar nicht zu den ach so leisen Elektroautos passt. Was hat es denn damit auf sich?
0: Das ist richtig. Im Grunde genommen ist ein Elektrofahrzeug deutlich leiser als ein Verbrenner. Ich habe keine fauchenden Motoren, keine röhrenden Auspuffanlagen mehr. Aber es gibt auch durchaus in Elektrofahrzeugen Geräusche, die unangenehm sind. Und zwar sind das im Motor oder in der Leistungselektronik ein hochfrequentes Surren. Jeder von uns kennt so morgens um drei den Moskito im Schlafzimmer, denn dann so ums Ohr summt, das kann schon ganz schön nervig sein. Aber auch hierfür haben wir ein tolles Produkt mit einer sehr guten Lösung. Das Produkt nennt sich Bondal CB. Bondal ist ein sogenannter Sandwich-Werkstoff. Es ist auch tatsächlich aufgebaut wie ein Sandwich. Es gibt zwei äußere Stahlschichten und eine innenliegende Kunststoffschicht. Und dieser Aufbau gewährleistet, dass man Schall sehr gut absorbieren kann. Wir haben schon erste Serienanwendungen. Damit können wir den Schalldruck um etwa 20 Dezibel absenken. Das ist eine Reduzierung auf etwa ein Viertel des Ausgangswertes. Von daher mit einem tollen Werkstoff das Problem gelöst. Einfache Stahl- oder Aluminiumprodukte schaffen das nicht. Es sei denn, man fügt gewichtstreibende, teure Akustikmaßnahmen hinzu, was wir aber eigentlich nicht wollen.
1: Sie hatten es jetzt auch gerade schon angedeutet, Elektromobilität ist irgendwo Stand der Technik, aber auch noch nicht ausentwickelt, oder? Also welche Herausforderungen kommen da in Zukunft auch noch auf Sie und Ihr Team zu?
0: Ja, wir haben da noch sehr große Potenziale und äh, werden auch viele Dinge noch optimieren. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir in Bezug auf Leichtbau weitere Stahlgüten ähm, entwickeln, die den Anforderungen für Elektromobilität noch besser gerecht werden Hierzu sind wir bereits im engen Austausch mit unseren Kunden, um auch hier die zukünftigen Konstruktionsanforderungen Elektrofahrzeuge mit unseren Produkten weiter zu begleiten. Und das Gleiche gilt auch bei Elektroband, kornorientiert und nicht kornorientiert. Auch hier sind weitere Optimierungen möglich. Hier werden wir weiter an Effizienz arbeiten, sowohl bei kornorientiertem als auch bei nicht kornorientiertem Elektroband. Die Ansprüche die werden weiter steigen, aber genau diese Produkte wollen wir weiterhin unseren Kunden anbieten, auf neuestem Stand der Technik. Und wir produzieren genau diese Produkte an unseren Standorten in Gelsenkirchen für kornorientiertes Elektroband, in Bochum für nicht kornorientiertes Elektroband. Und da werden wir natürlich weiterhin Vollgas geben, um hier alle Bedarfe unserer Kunden auch so zu begleiten.
1: Wenn wir wirklich saubere Mobilität wollen, dann müssen wir auch den Werkstoff Stahl in Zukunft CO2-frei herstellen. Und da haben wir ja auch, glaube ich, ThyssenKrupp intern große Pläne. Beziehungsweise ich glaube es nicht nur, ich weiß es, weil unsere letzte Folge genau darum sich drehte. Und vielleicht können Sie dazu auch noch ein paar Worte sagen.
0: Das ist richtig. Wenn wir wirklich saubere Mobilität möchten, ist es natürlich auch wichtig, dass der Werkstoff Stahl-CO2-frei wird. Wir haben hierfür eine eigene, innovative Technologie entwickelt und uns sehr ehrgeizige Ziele gesetzt. Wir wollen im Jahr 2030 schon beträchtliche Mengen CO2 reduziert anbieten und in Summe 30 Prozent unserer CO2-Emissionen rausnehmen. Bis 2050 wollen wir dann komplett CO2-frei sein. Ein Punkt, der wirklich wichtig ist, ist, dass wir stabile Rahmenbedingungen haben für diese Schritte und zwar nicht nur hier, sondern auch weltweit. Hier in China, Indien, Russland auf der ganzen Welt. Wir sind ja hier nicht auf einer isolierten Insel. Und ein wichtiger Punkt, den man auch nicht verschweigen darf, ist, dass es Umweltschutz und Nullemissionen nicht umsonst gibt. Das heißt, die Produktion und der Betrieb CO2-freier Fahrzeuge wird am Ende eine höhere Zahlungsbereitschaft erfordern.
1: Jetzt kommen wir noch einmal ganz kurz darauf zu sprechen, wie denn die Innovation und die Werkstoffe, die Entwicklung so vonstatten geht. Also muss ich mir das vorstellen, wie da sitzen Menschen im Elfenbeinturm und entwickeln vor sich hin oder wie bekommen sie diese schlauen Köpfe zusammen?
0: Nein, bei uns ähm, sitzen natürlich nicht Leute im Elfenbeinturm mit Wura-Haarmähne und trötteln und tüfteln vor sich hin, sondern wir haben hochqualifizierte Produktentwicklungsprofis. Und sind hier zu einem sehr engem Austausch mit unseren Kunden, weil uns einfach wichtig ist, dass wir unsere Produktentwicklungen entlang von Kundenbedürfnissen und entlang von Marktbedürfnissen ableiten. Allein in unserem Bereich Innovation haben wir etwa 250 Kolleginnen und Kollegen, die sich mit der Optimierung bestehender Stele oder mit der Entwicklung neuer, innovativer Stele beschäftigen. Aber wir haben natürlich auch weitere Bereiche in verschiedenen Produktmanagementbereichen. Ja, in meinem Team haben wir einen Bereich Produktmanagement, um die nötigen Impulse zu geben, um hier die Markteinblicke zu haben. Also von daher ist das so das Entwicklungsteam. Aber wir haben natürlich viele Multiplikatoren entlang unterschiedlicher Abteilungen, auch in der Produktion, die diesen ganzen Prozess unterstützen.
1: Na klar. Und man muss ja auch noch mit den Kunden sprechen.
0: Das ist die Basis für alles. Für unsere Kunden machen wir das ja.
1: Ja, Die geben ja auch die ganzen Impulse rein. Richtig. Ja gut. Dann fehlt uns eigentlich noch die wichtigste Frage. Fahren Sie denn selbst auch ein Elektroauto?
0: Ich bin schon verschiedene Elektrofahrzeuge, unterschiedliche Hersteller gefahren. Eine wirklich beeindruckende Technologie. Ich selbst fahre noch kein Elektrofahrzeug. Aber jetzt mit der zunehmenden Verfügbarkeit von Elektrofahrzeugen plane ich, Nächstes Jahr umzusteigen, vielleicht machen wir da mal eine gemeinsame Probefahrt und gucken, was aus der Elektromobilität bis dahin geworden ist.
1: Ich bin dabei, gar kein Problem. Stahl ist also der Werkstoff für die Elektromobilität. Darüber haben wir heute einiges erfahren von einem Experten, der ganz nah dran ist, wenn es darum geht, den Wandel der Automobilbranche zu begleiten und zu unterstützen. Ich versuche mal, die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Erstens, Stahl ist heute der erfolgreichste Leichtbauwerkstoff im Fahrzeug und verfügt auch für elektrisch angetriebene Autos über optimale Eigenschaften. Zweitens, gefragt sind vor allem wirtschaftliche Leichtbaulösungen, um die Mobilitätswende voranzutreiben. ThyssenKrupp-Steel entwickelt weiterhin auf Hochtouren optimierte Stahllösungen für seine Kunden. Drittens, Stahl ist der Werkstoff, auf den es bei der Mobilitäts- und Energiewende ankommt. Er ist ein unverzichtbarer Basiswerkstoff in der Karosserie und alternativlos im Antriebsstrang sowie der Energiegewinnung und Verteilung. Viertens, hohe Energieeffizienz bei Antrieben und Transformatoren erfordern Hochleistungselektrobänder mit Spitzenwerten in Polarisation und geringen Verlusten. Und fünftens, langfristig muss auch die Stahlproduktion CO2-frei werden. ThyssenKrupp-Steel verfügt hierzu über geeignete Technologie, die Transformation kann aber nur im Schulterschluss mit der Politik, den Autoherstellern und den Autokäufern gelingen. Herr Matuschik, haben Sie dazu noch was hinzuzufügen? War das richtig so?
0: Das war perfekt auf den Punkt gebracht. Vielen Dank für die Gelegenheit, über das Thema hier zu sprechen. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Vielen Dank. Bis dann. Bis dann. In der nächsten Folge geht's heiß her. Wir nehmen euch mit auf die sechste Hochofenreise des Hochofens Schwelgern 1 und gehen der Stahlherstellung auf den Grund, vom Eisenerz zum Roheisen. Uns ist wichtig, eure Meinung zum Podcast und eure Fragen zum Thema Stahl zu hören. Daher schreibt uns gerne eine E-Mail an stahl podcast -at Lasst uns wissen, wie euch der Podcast gefällt oder welche Themen rund um Stahl wir zukünftig beleuchten sollen. Mehr Stahlwissen, Eindrücke und Stories gibt es übrigens auch auf unseren Social Media Kanälen und auf unserer Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Show Notes. Das war die vierte Folge von Gekocht, Gewalzt, Veredelt. Mein Name ist Antonie und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Macht's gut!
0: Gekocht. Gewalzt. Veredelt.